0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем совместно с Азон Тех. В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как нанимают, увольняют и в других вопросах, ответы на которые позволят вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях управляющий директор команды Happiness and Monetization Райфайзенбанка Виталий Лавренец. Виталий Лавренец, управляющий директор команды «Happiness and Monetization» Райфайзенбанка. С 2014 года продукт и проект менеджер в Мегафон развивал цифровые каналы компании. В 2016-м перешел в Амру на должность менеджера по продукту. Впоследствии вырос до CPO. После объединения Амру и Юлы стал бизнес-лидером вертикали «Транспорт» в Юле. С 2019 года работает в Райфайзенбанк, занимает позицию управляющего директора команды «Happiness and Monetization». Виталик, привет. привет! Спасибо, что пришел сегодня ко мне в студию поговорить. Мы с тобой за кулисами уже много о чем поговорили. Я специально останавливал, чтобы сейчас мы с тобой все эти вопросы обговорили, ты рассказал. Мы с тобой познакомились, когда ты работал в Юле, когда Мэйл купил Амру, и ты отвечал за продукт Амру, полностью там мобильное приложение, сайт, mm-hmm. опыт пользователя. С того момента ты стал управляющим директором Райфайзенбанка, российского Райфайзен банка mm-hmm. отделения. Расскажи, пожалуйста, вот интересный у тебя такой путь получается и достаточно быстрый рост. Расскажи вообще про свою жизнь, про то, про свой путь, вообще, наверное, начинает uh-huh. от учебы.
1: как у тебя получилось прийти? Если говорить про мою карьеру, то путь у меня был войти. Я зашел как дизайнер в свое время. При этом, как бы я умею и программировать, и дизайнить, но так вышло, что зашел как дизайнер в саму профессию. И в молодости я там начал работать, наверное, чуть ли не лет 16 уже, в каких-то веб-студиях. Это была моя первая работа в своем городе, в Подмосковье которые делали очень странные сайты, там, для какого-нибудь завода по производству заборов, что-нибудь в таком духе. И там я учился каким-то вот основам и дизайна, и программирования, и плюс еще ходил на какие-то образовательные курсы локальные в городе. но это все, как бы, было для меня скорее хобби и увлечение очень хорошее. То есть это твоя инициатива была не
0: родители тебе? Да, моя. но мне всегда
1: нравилось. И мне жутко нравилось за компом не только, там, играть в игрушки, как всем подросткам, но и позалипать в фотошопе. Uh, была тогда раньше еще программа Flash, поделать какие-нибудь там, мультики. Дальше там я уже начал пытаться программировать, потому что на Flash это мог делать игры. Потом появились uh-huh. соцсети, то эти игры начал делать для соцсетей. И, в общем, эта история развивалась, она мне очень нравила, и она мне очень нравилась. Вот, и потом мое хобби плавно переросло в профессию и в работу. И мне нравилось два направления одинаково, как и кодить, так и рисовать. Но так получилось, что пошел, и еще я даже учился в художке. Ну, там mm-hmm. буквально полтора года, чтобы вот лучше понимать этот дизайн весь.
0: Тоже осознанно выбрал художку? Да, осознанно
1: mm-hmm. выбрал и ходил еще там на курсы по криптографии. Вот у меня был одиннадцатый класс, когда я пошел в художку yeah, В одиннадцатом классе ходил уже художку, да. осознанно криптографию. и я охранять. выбирал куда поступать, типа на дизайнера mm-hmm. или на программиста ВУЗ. Это был у меня такой вот выбор. И, в общем, выбор пал больше в пользу дизайна. Соответственно, я уже, когда при этом поступил, я вообще пытался поступить на разработчика. Провалил физику, блестяще ждал математику, и мне сказали в институте, что, слушай, ну давай есть, в общем, ракетные двигатели, год, год туда, <год> вот. И я такой, ну окей, поступил а куда б- поступал? Б- 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 бюджетно. В мои, в Московский авиационный институт. Получилось, что я пошел в другое место, а я тогда уже жил в Москве и работал парт-тайм после института, тоже в какой-то небольшой, типа, веб-студии, и делал там все, но в основном больше дизайна. Ну и в какой-то момент у меня, меня, как, в принципе, любого студента, содержали родители учился я на бюджете, а денег, которые я получал зарплату, она тогда была там, наверное, тысяч двадцать, как сейчас помню, их, в принципе, там, ну, хватало в основном на еду, чтобы поесть и поработать, <laughs> и купить себе какие-то там, минимум одежды. Вот, mm-hmm. и в какой-то момент, в общем, у меня получилась такая ситуация личная, когда меня родители больше уже не могли обеспечивать, вот, и мне пришлось, в общем, а на работе мне предлагали сильно больше денег, а IT тогда, ну, вот, не существовало в том виде, как существовало сейчас, он только вот развивался, и я ушел с вуза и пошел работать на full тайм Ну и, наверное, основная была еще причина, что я учился на таком направлении, которое меня вообще не зажигало, потому что, mm-hmm. в общем, были такие истории, как набираем первую космическую скорость, вторую, третью, и ракета летит в американцев. супер Но,
0: осознанный выбор, мне кажется. Ну,
1: такой. или осознанный, или я просто старался всегда делать то, что мне нравится. Вот, дальше получилось так, что я вышел работать на фулл-тайм. Вот, поработал в нескольких студиях, агентствах, местах. И в какой-то момент я попал, у меня был даже свой бизнес небольшой, у меня был там сайт с открытками а, мобильными, я зарабатывал очень хорошие деньги. В какой-то момент я уволился и у меня был там доход 1000 долларов в день с него. Но продлилось это недолго, 4 месяца, к сожалению. Вот. Почему? Я, я помню, а там поменялась модель монетизации, которая была mm-hmm. в общем в этом проекте, поменялся канал привлечения, тот, который mm-hmm. у меня был, мне зарубили. И в общем плавно эта штука сдулась, но у меня остались деньги, я запустил на оставшие. Деньги, 10 проектов параллельно, ну, типа по чуть-чуть закинул 10 каждый, проектов. протестить идею, потому что у меня mm-hmm. не было в голове в тот момент идеи, Сам ходил, сам дизайнил, сам полетит. придумал. У меня был программист в партнерстве, mm-hmm. да, вот mm-hmm. как бы я больше там был как менеджер скорее. А что моменте. за проекты пару примеров хотя бы? типа два-три сайта знакомств под разную ЦА. Но они такие прям примитивные были, пощупать аудиторию. Проект был по проведению опросов. Грубо говоря, есть компании, хотят массово спускать опросы. Что, кажется, все жизнеспособные модели. Да, все способные модели, вот. но, наверное, все-таки у меня тогда опыта совсем не было, потому что любую штуку можно было развить. Идея хорошая, идея не особо стоит, да, да вот реализация. в общем, там семь yeah. проектов ушло, как сейчас помню, в минус с точки зрения закупки трафика. А что с знакомствами сервисом на вот, true. знакомства точно ушли в минус, я помню все. Лучше всего, кстати, сработал сайт с опросами, потому что он дал буст финансовый, uh-huh. ну плюс он был плюсовой. Еще был какой-то проект, там два проекта было на нуле, я вот помню, 8 и девятый вышли в ноль, а с опросами в плюс. Но все-таки там, этот бизнес нужно было бы вообще по-другому делать. А и... Суммарно
0: минус, я так чувствую,
1: по всем проектам. Да, суммарно у меня история закончилась тем, что те деньги, которые я накопил, я, в потратил на проекты, ничего не полетело, и в какой-то момент мне нужно было выходить на работу. И, и, в общем, я пошел работать ведущим дизайнером, потому что у меня mm-hmm. был опыт работы дизайнером. Mm-hmm. Вот. И я помню, насколько это было больно, потому что я в месяц там, получал зарплату, которую раньше получал в день. И, там, это было прям очень тяжело осознавать, но нужно было что-то есть на тот момент. Поэтому, как бы, я пошел работать дальше в найм, и я попал в потрясающую компанию, это был телеканал СТС, и я туда попал ведущим дизайнером, но в цифре. И это была очень классная тусовка, uh-huh. и здорово. А потом оттуда я уже попал арт-директором в Samsung, вот. И после Samsung меня уже там схантили, я попал в стартап, и там я узнал, собственно, что есть такая роль как продукт менеджмент и мой начальник был директор по продукту угу. и стартап был очень клевый это был стартап как netflix назывался он Ханет. сейчас он уже не существует в россии к сожалению но когда в мире еще не было машин ленинга э, в общем у этих ребят он был и называлась это коллаборативная фильтрация в, общем, в математике есть такой термин то есть общественное мнение какое-то он да? работал да то есть mm-hmm. там люди все составляли лайки дизлайки mm-hmm. после этого или там оценку от 1 до 10 каждому фильму Дальше делались лукавые профили люди, которые там хейтят такие-то фильмы и любят как ты. Вот она эта группа, а еще они любят вот это, mm-hmm. и у них, в общем, есть вероятность того, что тебе этот фильм понравится на семерочку, очень высокая, и тебе эта лента выдавалась. Прикольно. Вот. И проект очень круто рос, но, в общем, там это целая mm-hmm. отдельная история жизни. Я там проработал три года, и он вырос с миллиона до 16 миллионов мало mm-hmm. за время моей работы там. Но, к сожалению, уже когда я оттуда ушел, и он там проработал еще много лет, он в какой-то момент закрылся, так как не нащупали хорошую бизнес-модель. Скажу, после, после этого mm-hmm. я там работал три года, отвечал за продуктовый дизайн этого сервиса, в принципе, mm-hmm. понял там, что есть профессия продукт менеджмента как она работает, что там есть метрики, мне в задачи ставили конкретно, переделать форму регистрации, mm-hmm. чтобы выросла конверсия. Ты уже смотрел метрики, Там я там... уже ну, смотрел, понятно, mm-hmm. директор по продукту или продакт-менеджер, mm-hmm. mm-hmm. но я в... вот там я узнал, что это вообще такое, что это есть и для чего оно нужна и как mm-hmm. это работает. Мне это все очень понравилось и в какой-то момент Я тоже захотел туда расти. Но это было очень сложно флипнуться из дизайнера. Тем более у меня была очень хорошая зарплата. Я был одним из хороших дизайнеров на тот момент на рынке. И и флипнуться из дизайна в менеджеры без потери в окладе было почти тяжело. Я помню, мой флип произошел, когда я пошел в мегафон. У меня были слабые на тот момент стороны. Я слабо разбирался вот прям глубоко в технологиях, например, как программист, в битве. Бизнесе, потому что у меня не было какого-то большого опыта. Я все время отвечал ага. за дизайн. А у них как раз была роль, а, подходящая для меня. Они искали такого project слэш продукта примерно 50 на 50 и с очень хорошим фокусом на дизайн. Им было mm-hmm. очень важно. Я вышел к ним работать, и я там пожертвовал большой долей зарплаты, потому что на предыдущем месте я получал Все-таки сильно больше. Все-таки пожертвовал. Насколько пришлось спасти? А, но я могу сказать, что я на тот момент получал в той в стартапе где-то, наверное, 1200, а упал до 120.
0: Фига. Это в каком году, в стартапе
1: 2012, в Мхонете. 2012 наверное. Почти в два раза меньше зарплата, угу. плюс ты привыкаешь к каким-то в общем, деньгам, уровню жизни, квартиру снимаешь. там. Это. Мне
0: кажется, у нас сегодня просто разговор про супер осознанность. Да, возможно. Но я
1: понимал, что <связано> как бы это нужно сделать, если угу. я хочу пойти в ту профессию, что я не какой-то суперсеньор в продукт менеджменте чтобы мне платили такие же деньги. Угу. Вот. И полтора года я там отработал, и после этого как раз я попал в Амру в Амру. И там... Как, я Как просто теперь типа, решил попасть в Амру? И... Нет, я или просто вот отработал ровно полтора года uh-huh. в Мегафоне. Я понимал, что я уже набрался хорошего опыта, что я там много чему научился. Я поработал с разными продуктами внутри Мегафона. Как попал в Амру? То есть отвлекался а, или... Я, там, я помню, я получил годовой бонус в Мегафоне. Уволился, ушел отдыхать на месяцок. Uh-huh. И после этого месяца обновил резюме и сходил в кучу разных компаний на собеседование. И у меня тогда было желание заниматься мобилкой. Вот прям просто uh-huh. мне очень просто хотелось сделать мобилку. Я понял, что сайты я наделался, всякие терминалы были в мегафоне, наделался, с мобилкой там я работал, но не на постоянной основе, мне там прилетала пара проектов на саппорт. Я понял, что я хочу вот full тайм заниматься мобилкой, мне прям понравилась эта история. —
0: То есть ты, получается, откликался через Headhunter, тебя звали? — Меня и... звали, и, да. — То есть прям я я через Headhunter, то есть на и вышел через и, Headhunter.
1: — И у меня был офер значит, поехать за границу работать, и я уже думал ехать в Европу на тот момент, там хорошие были деньги, проект неплохой. Вот. И в какой-то момент я пришел, значит, на собеседование в Амру. Тоже и... через Headhunter,
0: да? Просто мне интересно,
1: как им надо. Да, ну, просто рекрутер просто позвонил, рекрутяр. позвал меня. В общем, меня пригласили. Я никогда не слышал про этот проект. Я подумал, какой-то неизвестный для меня проект. Угу. А, я уже как бы почти принял оферы, и думал ехать за границу. Но мой друг на тот момент, который был старше меня, и он угу. давно был в продукт менеджменте я ему рассказал, общем, эту историю. Он говорит, слушай, сходи, пообщайся, как бы вообще ничего не теряешь. Вот. Я пришел, познакомиться мне очень понравились ребята, там были ребята из Яндекса на тот момент, был CPO, очень классный, и какая-то вот движуха была прикольная, я понял, что вот я хочу такую атмосферу у себя вот на работе, и там была мобилка и тачки, я понял, класс, хочу, короче, мобилку и продавать тачки, вот. и меня эта история зацепила, и я, очень с радостью туда ворвался и вышел работать, и я там нанимал прям с нуля команду, то есть я, я на тот момент вообще даже не знал, как собеседовать iOS-разработчиков, Android-разработчиков. То есть ты
0: рулил там именно айтишниками, получается?
1: А, у меня была полностью продуктовая команда end В нее входил дизайнер, э, бэк-энд-разработчики, фронт разработчики тестер.
0: Uh, mm-hmm. Аналитиком, назов... аналитиком а. был
1: я сам, okay. я был продакт-слэш-аналитик, uh-huh. который писал прям разметку, какие кнопки, где разметить команде, как настроить все эти тестовые среды, и сам потом эти воронки строил и репортил по каждой фиче. Вот. И это было очень хорошо, потому что благодаря этому я понял, как работает аналитика, и если бы у меня, наверное, был в команде аналитик, я бы так глубоко на тот момент, на старте вот этой карьеры не погрузился, это точно большой плюс, когда ты сам это делаешь руками. И дальше хорошо, что мы работали на тот момент внутри. Первая была история, что проект мы запускали, когда именно мобильное приложение, я пришел, уже был нанят вендор, который делал первую версию MVP, и пока он ее делал три месяца, у меня была задача собрать команду в штате, чтобы дальше команда в штате это подхватила. Потом переделывали все, что сделал вендор? Конечно, переделывали, потому что вендор делал все быстро, и чтобы запуститься за три месяца, а не за год, качественный код, но это нормальная история, все это прекрасно понимали, потому что ровно такую задачу Чем мы ставили. Переделывать пришлось не так много, команда была очень бодрая, и как бы там подхватили и делали новые фичи, плюс плавно всю эту штуку рефачили. И, И возможно это стечение обстоятельств может быть нет, но именно вот в тот момент, вот спустя полгода, как я начал работать в этой роли, на рынке произошел переворот, вот все... IT компании поняли, что основной канал их бизнеса теперь мобильное приложение. До этого был веб. Я помню, когда я пришел на собеседование, было примерно так: был продукт веба, он uh-huh. там чуть ли не самый сильный, uh-huh. был продукт мобильного веба, это типа uh-huh. И непонятно,
0: зачем мобильное приложение. Второй. Если было есть мобильное веб, да. приложение, им uh-huh. вроде
1: никто не хотел заниматься, uh-huh. потому что там, скорее всего, будет мало трафика. Были вот такие вот мысли. у всех, а потом в какой-то момент проходит год, и мобильное приложение, значит, догоняет веб по выручке. А там еще полгода и обгоняет. И, в общем, вот вот рынок моментально поменялся, при том, что мобильные приложения были на рынке давно, но вот произошел какой-то триггер. Для меня до сих пор загадка, с чем это связано, и на тот момент Mail.ru, который обладал большой долей мобильного трафика, в отличие от Яндекса, потому что Яндекс в основном имел трафик на десктоп хороший, а Mail за счет соцсетей имел огромный трафик на мобильные приложения, он взял для себя стратегию и основу пушить мобильные приложения в своем холдинге и покупать какие-то компании, которые делают мобильные приложения э, от игр до любых других направлений, куда они могли бы свой трафик добавить и получить какую-то классную синергию. Вот. И так получилось, что Мэйл на тот момент запустил Юлу, о которой мы даже не знали. Я помню, что когда уже нас покупали И к нам от Мэйла пришел аудит И они знакомились с командой Были ребята из Юлы И мы реально не знали, что есть какая-то Юла на рынке mm-hmm. Потому что Мэйл ее вначале что запустил он... Он, он старался не афишировать, что это их проект ну, вот на, на стадии запуска чтобы никто, Секретная операция да, да, не воспринимал это как угрозу Чтобы никто не начал раньше времени отвечать на А кто приходил от Юлы на а, От Мэйла кто приходил? От Юлы я помню был Айк, технический директор Егор был как раз фаундер Uh-huh. И из Майла еще там были ребята Алексей Милевский, кто все вот эти сделки оформляет. Uh-huh. Вот. Я помню, там была такая аудитория, меня там посадили, начали задавать вопросы, как это работает, как то, и вот каждый из нас по очереди выходил и рассказывал вот эту вот всю штуку. Прикольно. Вот. После этого произошла сделка, и моя роль стала после этой сделки ключевой. Потому что мобильное приложение, нам сразу сказали, на входе, это прям самое важное, что только может быть теперь у вас, ребята. И, значит, нужно его проактивно развивать. Угу. Какие-то детали сделки я не знаю. Какое-то время мы побыли автономными. А после этого к нам пришли и сказали гайс, теперь давайте женитесь с Юой". Вот. И дальше мы уже объединились под один бренд. Ты лично что-то получил от этой сделки? Да. Я ничего не получил от этой сделки в плане опционов и прочих вещей. Но я получил промоушен, но скорее по таким обстоятельствам, по которым бы я бы не хотел получать промоушен. У нас был CPO, который разбился на мотоцикле как раз э, там, в период в общем, этой сделки. А, но он в любом случае собирался покидать компанию, у него там, был оффер в другую организацию. И так получилось, что как бы, и мобилка стала центровой, и в, общем, в какой-то момент эта роль перешла образом, да. ко мне. Mm-hmm. Да. Вот. Поэтому, наверное, ну, и какой-то рост оклада, естественно, в соответствии с этим.
0: Слушай, и, наверное, вот, подходя да. к ключевой текущей позиции, вообще расскажи, как да. этот переход произошел?
1: Переход произошел, что, как бы, ну, я уже какое долгое время работал в Юле, и в какой-то момент э, мне позвонили и сказали, что вот есть банк и есть там, давайте... Приходи, общаться. дадим много денег. А, не, 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 не говорили много денег, говорили просто, вот есть банк, есть вакансия, давай пообщаемся. Ну, как бы, когда ты работаешь, в общем, в IT-сфере, тебе, в принципе, часто звонят. Но банки опасные такие, вот, обычно мы относимся как-то с... И я как бы говорю, слушайте, ну банк вообще как бы вот я же к вам приду, скажу, давайте сделаем снятие наличных во всех банкоматах бесплатно. И отменим комиссию на все платежи переводы Вы же не уволитесь. Вы да? же откажетесь. Они такие говорят: не, но мы можем это обсудить. Я говорю, ну не знаю. Наверное, все-таки как-то я вот не готов в банковскую индустрию идти. Мне сказали, давай, вот ты просто позавтракаешь членом правления розницы. Это очень полезно для нетворкинга, ни к чему не обязывает. Вы познакомитесь, пообщаетесь. Я подумал: ну, действительно, нетворкинг хорошая штука схожу, просто пообщаюсь. И мы встретились, мы вообще вот очень неформально поговорили, мы не обсуждали никакие вакансии, никакие позиции, никакие зарплаты. Мы просто поговорили о жизни, о каких-то компаниях, о мире. И дальше после этого мне еще предложили познакомиться с несколькими людьми из команды. И это было из серии, там, раз в месяц или раз в два месяца. Мне звонили и говорят, а хочешь поужинать там с каким-то вот таким человеком? Вот. Я встречался в формате нетворкинга, мы просто ужинали, общались. была очень правильная стратегия для банка, потому что меня познакомили со всей управляющей командой, и я понял, что там очень классные там перцы, в общем, работают прикольные, такие же умные, как в IT-компании. И, и как бы вот, и вот это очень прикольное, у них был выбран способ моего хантинга, при этом…
0: А изначально тебя хантил просто рекрутер или.
1: Кто-то? Просто рекрутер вот позвонил mm. по телефону. Mm-hmm. И рекрутер, кстати, очень хороший, топовый. Вот у нас он всех хороших звезд вытаскивает. Залог как хорошего вас. хантинга отличный да. рекрутер. От, отличный рекрутер это правда. Вот. И как-то мы знакомились, наверное, полгода без вообще каких-то обсуждений, позиций и денег. А потом в какой-то момент мне говорят: ну, у нас здесь вот один человек уехал на повышение вену освободилась его роль, мы бы хотели тебя видеть на месте этой роли. И это было перед Новым годом. И, в общем, я сказал, ну, надо подумать. Тебе и... сразу
0: сказали, сколько денег там все Нет, сказали. не говорили,
1: сколько денег. И, и как бы и вообще, мне кажется, уже на таких позициях а, ну ты сначала думаешь, хочешь ты этим заниматься или нет, а Сам потом особо. уже обсуждаете какой-то уровень компенсации. Угу. Вот. Ну, и я долго думал-думал, где-то, наверное, месяц, может, полтора, а потом согласился. вот, Потому что на тот момент я уже довольно долго проработал в Юле. А
0: за еще не озвучили а, приходишь там теперь
1: 100 тысяч в месяц я как бы понимал что мы договоримся в <сих> этом плане у меня но ну, не было ощущения что мы не договоримся потому что я чувствовал что эта роль выше ну как минимум мне сказали у тебя будет свой кабинет там например 100 тысяч рублей да? <сих> вот и поэтому вот как-то вот так эта история произошла уже дальше наверное после того когда я сказал что это действительно как бы интересно я готов вот тогда уже пошли нормально Собеседования. Я угу. приехал вот к своему шефу, с которым мы уже на тот момент наверное, встречались раз два, неформально говорили про жизнь. Меня попросили показать резюме. Уже меня прям вот прогнали по резюме, как это обычно бывает у людей. А после этого был ряд встреч э, с HR-директором, угу. с главным техническим, назовем так, угу. директором в банке, он называется CIO, и финальная с президентом уже банка, там тоже целевая на час, и после этого уже был офер какой-то.
0: Угу. То есть такое
1: знакомство было длительное. Я вообще в целом могу сказать, что у нас в банке есть такая практика, когда мы просто находим классных умных ребят, с ними знакомимся, долго общаемся, дружим, в какой-то момент для них появляется позиция интересная, которую, мы понимаем, этому человеку можно предложить, он может нас забустить. И мы даже эту позицию формируем часто для человека, потому что прям один в один такой должности и такой роли в банке на тот момент не было. То есть ее там из разных каких-то вещей сформировали и собрали.
0: То есть у на вас, наверное, есть бюджет какой-то и, и КПА, со сколькими людьми нужно попить кофе в месяц? Нет, нет, нет,
1: такого нет. Чтобы вот. иметь заготовки это, для Это, это как-то вакансий. просто вот происходит само собой, и тем более всегда хочется пообщаться с какими-то умными людьми, и с кем-то познакомиться. Угу. Вот. И я часто сам использую такой способ например когда там могу кому-то написать интересному человеку давай попьем кофе там позавтракаем mm-hmm. а через год вспомнить его на какую-то роль
0: у тебя сейчас роль э, называется управляющий директор э, команды happiness and monetization правильно да Слушай, скажи такое сложное название есть какая-то вот традиция там lifestyle mm-hmm. директор там вот что что твоя роль э, что под ней кроется за что ты отвечаешь конкретно
1: Расскажи. Так получилось, что название этой команды, в общем, я был один из тех людей, кто ее придумал. Это было одно из условий выхода на работу, Так просто директор продукта, я не Я был директор цифровых каналов, и для меня, в общем, это была немножко странная роль, потому что я до этого работал в IT-компаниях, и там не было понятия цифровые каналы. Там есть бизнес, он цифровой, Там каналы были. Да. А здесь, значит, была такая роль, и банки очень любят такой роли mm-hmm. и у многих ребят, в общем, они работают в таком отделе. И, и я понимал, что это как-то неправильно, и мы много говорили про стратегию. Первый год моей работы в банке с э, моими пирами с шефом, и в какой-то момент был очень прикольный триггер, когда я говорил людям, что ну вот смотрите, все IT-компании, они не говорят слово «у нас есть цифровой отдел, там, цифровизация бизнеса идет полным ходом». Они говорят про пользователей. А, да, да, они да. как бы по умолчанию цифровые. Mm. А все компании, которые приходят в этот мир там mm-hmm. из офлайна типа «Газпром», там, какие-нибудь другие банки, ритейл продовольственные, они все время говорят эти слова. Mm-hmm. И, и как бы это не ок. И для того, Такое чтобы вот нам быть немножко. полностью вот, цифровыми, мы ими вот, уже должны стать и вообще действовать по-другому. И в, в какой-то момент у нас произошла трансформация и разделение в структуре розницы. Эта история была связана с тем, что мы хотели быть более эффективными. И была возможность как раз поменять э, свою роль э, зону ответственности и название. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, так родилась команда «Happiness and Monetization». Команда Happiness, Если да. я правильно
0: понимаю, то есть тут именно такая логика, что мы делаем счастливым, mm-hmm. счастливее пользователя и монетизируем это счастье. То есть монетизирование да, счастья да. пользователя. Но на понял? самом
1: деле у нас, у нас есть три больших команды в рознице. Mm-hmm. Это команда «Growth», которая отвечает за привлечение новых клиентов. Mm-hmm. И у маркетинга появилась команда разработки. Они могут mm-hmm. запилить, например, любой новый продукт, какую-нибудь клевую дебетовую карту сами и начать ее продавать в цифровых каналах или где-то еще. После этого, когда клиент попадает в мобильное приложение, получив дебетовую карту, он переходит, грубо говоря, к моей команде. Вот
0: здесь можешь э, немножко сдержаться. Какие продукты у тебя, за что ты
1: отвечаешь? Понятно, твои люди, твоей команде? У меня продукты все не кредитные. То есть, если их перечислить, это дебетовые карты, это комиссионный бизнес. Ну, можем,
0: наверное, начать скорее с клиентских. То есть мобильные приложения,
1: мобильное приложение, не интерфейс. Мобильное приложение банка, розничное. При это этом платформа. мобильное приложение банка могут релизить все команды в банке. Uh-huh. И это была одна из историй трансформации. То есть там команда Growth может создать новый флоу привлечения клиента. А, кредитная команда может сделать, не знаю, какой-нибудь экран, рассрочки для кредитной карты. А, наша команда отвечает за навигацию, за главный экран. За все есть, платежи и переводы. То есть, у тебя такая
0: платформенная команда, И еще которая выстраивает да. эти релиз-трейны, правильно? Когда... Есть еще
1: отдельная платформенная команда, а, которая отвечает вещь. за стабильность. Штука... Нет, не у меня, а, она у сетевого уж непосредственно. Mm. Чтобы эта штука не падала, сводит mm. все релизы в один, а, а есть такая продуктовая команда, которая отвечает как раз за навигацию, главные экраны, там все ключевые сценарии, какая система аналитики Круто. в приложении. То есть, ты прям у
0: тебя прям чисто продуктовые вот эти команды, да. которые да. деплоят вот. продуктовые фичи.
1: Okay. Mm-hmm. Команда сейчас называется у нас, например, там Instant End и у нее цель сделать все топ-сценариев клиентскими максимально быстрыми в тапах и секундах. Круто. Ну, ну, мы
0: даже отдельно поговорим про команды. Угу. А, супер. То есть у тебя, получается, да. интерфейсы,
1: все мобилка веб. Веба нет, веб а, веба у нет. маркетинга, потому что м-м. в банках веб это в первую очередь источник привлечения новых клиентов. При а этом... Мобилка это то, что, где люди пользуются уже. Да, Понятно. это Окей. уже. Окей. Люди... При а этом, и... когда я приходил, первый год у меня веб был, потому что я был вот, директор цифровых каналов, был цифровой канал. Угу.
0: Вот. Но сейчас он не у тебя получается. Сейчас он не у меня. Ну, пере... Сейчас вот мы вот все это
1: переиграли и Понятно. поменяли. Игр... Есть вторая мобилка Invest которая который недавно у нас как раз появился, зарелизился как клиентская ценность. И и банкоматы тоже uh-huh, коман, тоже у тебя тоже это большой цифровой канал потому что uh-huh. большая доля наших клиентов uh-huh. ну и пользуются. отдельно еще карты
0: как ты сказал дебитовые да а да. дальше да. идут
1: продукты которые представлены в разных uh-huh. каналах продукты в понимании банка понимание прям, банка да. да в понимании банка это дебетовая карта в понимании банка это комиссионный бизнес сколько ты зарабатываешь с платежных систем и сколько там при этом зарабатываешь комиссии с клиента за платежей а за
0: платежные системы как в плане продукта технически ты не отвечаешь отвечаешь за тарифы за что?
1: Ну, там, например, какая история. Грубо говоря, тебе платится комиссия за то, что твои карты оплатили в каком-нибудь терминале покупку mm-hmm. в супермаркете. С этих денег ровно ты платишь людям кэшбэк. То есть, по сути, мы все эти деньги отправляем назад клиенту, который mm-hmm. получил. И, и работа с продуктом здесь
0: заключается в чем? То есть внешний
1: вид карты? Это просто PNL. Это PNL, это, это бюджет. Ты должен его правильно спланировать на следующий год, чтобы не загнать в убытки Включая продвижение, продукт. включая на маркетинг
0: затраты, и все-все-все.
1: Чтобы ты как бы не загнал этот продукт в минус. Потому что uh-huh. ты легко можешь сделать очень большой кэшбэк, uh-huh. бахнуть побольше маркетинга э, в этот продукт. Ну, за маркетинг отвечает команда Груз. Uh-huh. Вот, а потом на выходе понять, что ты чем uh-huh. <laughs> больше потерял, чем это. Это, это просто твоя задача обеспечить баланс и mm-hmm. не сгенерировать. То есть убытки. ты много
0: считаешь, много смотришь.
1: Э, в Обычно у нас считают, ну не я лично, mm-hmm. а люди, соответствующие, кто это делает. Еще в банках классная штука, если в IT-компаниях э, может считать аналитик плюс продукт и начальник там... Отдела у, или ребята, product, да. mm-hmm. у нас например история такая э, считает аналитик продукт и грубо говоря руководитель mm-hmm. команды у нас он называется овнар после этого обязательно все расчеты перепроверяет финкон Mm-hmm. И он может там все пересчитать, он может дать фидбэк, чтобы тут не учлит какой-то сегмент. Финкон финансовый угодкой. контроль, правильно? Да, финансовый mm-hmm. контроль. Mm-hmm. Вот. Как и какой-то... это очень прикольная штука, и она работает супер точно. Вот если сравнивать с IT-компаниями, то, как считают банки прогнозы на прибыль и на затраты, mm-hmm. банки это считают точно супер точно <laughs> раз на в 10 по сравнению с IT. Мне
0: кажется, да. еще и юристы у вас тоже более плотная, как бы, часть команды, да, чем. Да. В но юристы, IT. мне
1: кажется, Просто... вот у нас нету сейчас, кстати, в командах а-га. юристов, но у нас есть юристы, которые нас поддерживают в общем в департаменте юристов, к а-га. кому-то можешь обратиться. Но это скорее связано с регулятором, потому что в банках ЦБ присутствует. И очень много правил и требований, и если uh-huh. бы такой же регулятор присутствовал в каком-то рынке доставки еды, там бы тоже да, было, было, бы было очень много юристов. Расскажи это про команду еще чуть-чуть чуть подробнее. Uh-huh. Значит, у команды есть три основных KPI, которые uh-huh. присутствуют вот у Happiness and Monetization. Первый KPI — это NPS. Он имеет очень большой вес, порядка 30% от всех целей. И это как раз история про счастье, что мы должны делать клиента счастливым, чтобы он рекомендовал нас дальше. А, второй KPI — это прибыль, то есть мы должны выполнять… Именно прибыль? Именно прибыль, угу. именно прибыль. Не выручка, не оборот, не доход, и GM, а именно, именно угу. прибыль. Вот чистая прибыль, которую получит акционер по итогам года. А, и это тоже очень важный KPI, который тоже выполняется с большим весом, тоже примерно 30%.
0: Стали резидентами Сколково, КПИ
1: выполнили. Третий КПИ у нас уже идет про клиентскую базу. В моем случае это история, когда мы определяем или, например, стоит мобильная МАУ, грубо говоря, mm. по итогам года, что она достигнет такой-то цифры. Иногда это, мы экспериментировали с этим KPI, но это KPI всегда про клиента. Какие-то про
0: стики-факторы и так далее не берете, просто МАУ, да? Мы,
1: мы обсуждали стики-фактор, я могу целую историю прикольно рассказать про банковский стики-фактор, и она клевая, но мы его не берем а, ровно по итогам этой истории. У нас есть а, другой KPI, и мы на него смотрим так. Есть, что человек заходит, например, раза в месяц приложение mm-hmm. и делает 4 транзакции по карте. Это core-клиент. И вот на, у нас был в свое время KPI, когда мы ставили себе цель сделать больше таких кор клиентов mm-hmm. Он он лучше, чем стики-фактор для, для банковского бизнеса mm-hmm. в целом. Ну, core Определить вот core-клиента и начать его наращивать.
0: Слушай, я слышал, что у вас есть вице-президенты по продукту и что они да. ниже. То есть они у тебя в подчинении. Расскажи про эту интересную структуру вообще. Вот они, как...
1: они, они сейчас не у меня в подчинении. У нас титулы, например. У нас, в общем, европейская такая структура организационная.
0: Да, давай просто прям снизу пробежимся. Есть
1: продукты, да. есть э, ведущие продукты. Да, да Над ними сеньор и над сеньор, ко- 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 ну, вот, owner, это, наверное, что-то как CPO или хэдф-продукт, mm-hmm. как в ага. обычных ну, компаниях. Называется продукт овнер, по да. сути,
0: он там CPO. над да. ними вице-президенты,
1: а, да? Нет, над ними уже как раз идет человек, который называется Борд-1, подчиняется Борду. Угу. Это вот как раз вот я и мои перы. Угу. Вот, а выше уже идет правление. То есть угу. у нас в банке максимально плоская структура, нету там замзамычей. Э, и более того, у нас, например, продукт в команде равен программисту. То есть это не начальник разработчиков, это как бы их пир. Вот. А угу. в команде да, у нас строится, что там есть три лидера. — То есть Опер, у вас матричность сильная. — матричность. Да. — угу. И у нас в этом плане как раз структура очень плоская и очень такая демократичная. Ее в свое время угу. специально такое сделали, чтобы люди могли принимать решения, а не согласовывать их там бегать по куче руководителей.
0: — Слушай, я слышал, ага. ты когда рассказывал историю про...
1: У вас вице-президенты есть. Вот да. вообще расскажи, что это такое, продукт вице-президент. президента Да. В Райфайзене есть система титулов директор — это тоже титул. Титулы даются а, талантливым сотрудникам. То есть у нас даже какой-нибудь, например, талантливый очень программист на позиции сеньор или техлит может получить титул из серии вице-президента, Овнер может получить титул старшего вице-президента. Обалдеть. Но э эти титулы, они именно, назовем так, для middle management. То есть таких титулов нет у людей на высоких руководящих позициях. У них там директор какой-нибудь, исполнительный директор, управляющий директор. Там другая линейка. И эта система, как мне объясняли, европейская, что она чуть перевернута. Потому что есть система, где, в общем, директор и так далее, вице-президент выше среди титулов. И эта штука очень круто работает, потому что она позволяет, э, если нужно схантить какого-то человека сильного, или очень нужного тебе и дать ему титул, люди очень гордятся этими титулами, они с удовольствием пишут в Фейсбуке, на Линкедене, их там, не знаю, Приходи приходи
0: работать за еду, но будешь вице-президентом, не проблема. Не, ну не за еду, мы
1: платим обычно талантам хорошие деньги и даем им титул, и в общем люди очень хэппи, и они очень гордятся в этот момент, вот. То есть еще одна такое, чем штуку, отличиться от других, да? — Да, <свят> такая ачивка, это больше, вот. <свят> — А
0: сколько вице-президентов сейчас
1: в Райфе, в российском? — Я не помню, ну, не 10, хочу 20, врать, но 30, мне кажется, типа, 400, вот примерно так. — 400 вице-президентов? — На банк, на 10 тысяч сотрудников.
0: Да. На 10 тысяч сотрудников. 10 тысяч сотрудников в Райфе российском, да,
1: да. как раз хотел задать вопрос,
0: это не IT, а это суммарно, правильно? Это суммарно, есть... IT 2000. IT, 2000. IT 2000. А вице-президент,
1: наверное, по большей части в IT, да? Нет, нет, нет. они везде, они могут mm-hmm. быть и в отделениях, они, в общем, mm-hmm. они во всех, в колл центре Ну, то есть множество. из
0: 10 тысяч... 400
1: вице-президентов. Да, да. но Обалдеть. это именно титул. Это титул, это не топ-менеджеры. Это, это важно понимать. Но это очень важные ключевые люди, которые получают такой титул. Организация. Ну то есть организация не дает просто так такой титул, она действительно его дает тем, кого она очень ценит. То есть
0: по этим э- бейджикам можно хантить самых ценных людей да. из райфера. Но я думаю, что это будет сложно.
1: Потому что в других компаниях такие бейджики не дают.
0: 2000 ты сказал IT да. в российском райфе. Да. Давай сейчас немножко поговорим тогда в целом про райф, вообще, угу. российское. Какие сейчас цифры ты можешь дать? То есть какое количество клиентов, какое мау угу. по
1: мобильках? Расскажи. Я могу сказать, что MAO у нас, ну если так вот округлю и возьму с Penetration в активную клиентскую базу, важно понимать, что каждый банк ее считает по-разному. У нас миллион шестьсот, мы считаем, очень жестко и честно. MAO. Да. Угу. Да, у нас, округлю в нижнюю сторону, около 500 тысяч, но, в принципе, там можно посчитать наши, я могу сказать, стики. 34% у нас стики.
0: Uh-huh. Я примерно поделил уже.
1: Да, но ну, там просто 30, есть точные да. цифры, да, uh-huh. сойдется эта история. Я могу сказать, что очень вот прикольная история про стики, то, что мы начали обсуждать. Uh-huh. У нас есть компания на рынке среди банков, кто строит экосистемы, uh-huh. кто строит суперапы. А, и, значит, история такая, что у нас есть тиньков и можно открыть э, их отчет ежегодно и посмотреть, сколько у них мау Дау, поделить и увидеть стики. И этот стики будет равен, типа, плюс-минус нашему. Ну, там, может, разница 1 два процента. А есть Сбербанк, у которого в приложении нету кино, еды, всех вот этих сервисов, у него есть экосистема, но не в их мобильном банке, по крайней мере, на сегодняшний день. И у них стики, насколько я помню, там, полгодовалую цифру около 48%. процентов. И вот, как бы, еще видел, к тебе приходил МТС, и говорил, что у них да, стики Кирилл. 25, они тоже строят экосистему. Uh-huh. Вот. И, и, в общем, для нас это была ключевая штука, когда мы принимали решение, что экосистему мы строить не будем. Uh-huh. Ну, потому что Почему? Ну, потому что видно, что ребята в банке, которые построили на сегодняшний день SuperApp, это наши коллеги из другого желтого банка, имеют такой же стики, как и мы. И, как бы, может быть, это вопрос времени, и он у них через X-Time станет больше как uh-huh. бы, и лучше, Вторая причина, на самом деле, тоже очень простая. Наша рыночная доля, она небольшая, ну, грубо говоря, Сбербанк — это 70%. Ох, не хотелось бы говорить точное число, но давай я скажу так, что наша рыночная доля, допустим, до пяти процентов. Вот я так скажу uh-huh. вот такую цифру. А в количестве
0: клиентов это сколько примерно?
1: А В количестве клиентов можно взять 145 миллионов человек и, в общем, посчитать, mm. что там... процентов от этого? Да, 5% uh-huh. от этого взять. Но, но цифра другая, я просто обозначил порог, чтобы все понимали. Понятно. Соответственно, когда у Сбербанка рыночная доля, ну, например, 70%, он mm-hmm. не может в два раза увеличить эту рыночную долю, потому что население Ему в стране нужно 100 обселить, лет, чтобы стать 140. Ему нужно делать экосистему, да. чтобы. И у него огромный трафик, чтобы продавать. А, наш желтый брат очень агрессивно растет на рынке, и он тоже стремится стать очень большим. Uh-huh. И для него эта стратегия тоже, на мой взгляд, может быть оправданным, потому что он тоже своей растущей аудитории может продавать.
0: То есть у вас вертикально такая заточенная uh, стратегия? Он, он, у
1: нас, когда ты имеешь рыночную долю, например, до 5%, uh-huh. тебе проще удвоить или утроить эту рыночную долю и зарабатывать в 2-3 раза больше, чем сразу делать 10 продуктов одновременно и пытаться небольшому числу, например, рыночной доли их кросселить. Поэтому в этом как бы наша логика и стратегия. Плюс, естественно, мы не обладаем таким большим количеством ресурсов, как Сбербанк, потому что Сбербанк — это огроменная корпорация. И поэтому мы не можем делать одновременно все. Нам нужно фокусироваться и фокусироваться на самых сильных точках, которые принесут нам больше всего...
0: А, и... Давай сейчас немножко вот про все-таки различия, то есть есть да. вер там, ну вот у меня в голове да. такой эмоциональный да. фактор, есть да. Тинькофф, вот некие две такие <coughs>, грани, стороны образа, Райф, он где-то mm-hmm. там посередине, он что-то да. э, вот, вот, за счет, говоря, за счет это...
1: чего, да, вот он хочет вообще а-а-а. расти а-а-а, Значит, а-а-а, ну растем мы, естественно, за счет, если мы говорим про розничный бизнес, за счет розничного бизнеса, розничных клиентов, mm-hmm. то есть таких людей, как ты и я если мы говорим в Total Bank, то corporate это отдельный сегмент, и мы очень тесно связаны. Ну, например, в corporate приходит какой-нибудь крупный зарплатный проект на обслуживание Mail.ru, где мы с тобой работали. И когда корпорейт оказывает услуги этой компании, эта компания также может получить зарплатный проект. И мы все с тобой становимся клиентами розничного банка в этот момент. Когда мы все становимся клиентами розничного банка, мы начинаем приносить прибыль рознице. Розница начинает инвестировать эту прибыль в маркетинг, чтобы привлекать еще больше клиентов не только через зарплатные, но, например, через интернет, телек и другие каналы. И в этот момент бренд становится более узнаваемый и сильный, что позволяет потом еще легче нашим коллегам из корпорации грубо говоря, продавать свои Понятно. услуги Мне кажется,
0: что это какая-то общая такая Это общая вещь, такая хорошая а... синергия. Да за, за счет чего да.
1: Если мы берем чисто розничную штуку, то у нас очень классная история. В этом году я задавался вопрос, стали ли мы цифровым банком? И я ответил на него однозначно «да». Два с половиной года назад, когда я пришел в организацию, это была другая организация. На сегодняшний день количество клиентов, которые мы привлекаем через интернет, в несколько просто раз больше, чем через отделение. И интернет стал основным каналом привлечения новых клиентов. Вы закрыли отделения какие-то? А, мы в свое время делали пресс-релиз, когда выходили mm-hmm. из 30% отделений. Выходили мы из них как раз по причине того, что видели, что туда падает трафик, и эти деньги направили в привлечение клиентов через цифру. И дальше случился ковид. Ну и нам просто повезло, и все банки на рынке говорили круто. <свечу> в общем, ребят, вы вышли Ваш там, тренд там за три месяца до ковида, и это круто. была супер сакс. что-то знали об этом? Для нас на рынке <свечу> нет, мы ничего не знали. <свечу> это просто как бы совпадение <свечу> такое. Так, а
0: ты говоришь, вот вы выросли, а в целом вот с момента твоего прихода, mm-hmm. насколько вы выросли вообще, насколько рай растет?
1: Ну, я, наверное, не могу озвучивать цифру, потому что мы нигде ее не пишем официально, мы все-таки так не отчитываемся, наш акционер закрытый. и он отчитывается про группу в целом, а мы присутствуем в 14 странах, и он говорит про показатели. Поэтому я не уверен, что я могу говорить цифру, но я скажу так, что мы растем хорошо, есть банки на российском рынке, которые не растут, то есть количество новых клиентов и отток их приводит к нулю. У нас в целом очень хороший рост, и мы этот рост держим и наращиваем, увеличиваем. И за счет того, как мы продвинулись в цифре, он у нас э, прибавляется.
0: Окей, okay. okay. хорошо. Давай тогда сейчас поговорим mm-hmm. про процессы, И mm-hmm. у тебя. А, про команды мы достаточно много mm-hmm. сейчас уже узнали. А, сколько у тебя человек в подчинении в целом а, цифрах?
1: Но моих прямых подчиненных на сегодняшний день 7, недавно их было шесть. С непрямыми прям. С непрямыми 150. 150. 150. 150 Офигеть. Это
0: и разработчики, это и дизайнеры, да. это, это, это все и... Ну, это вот моя uh-huh. команда. Это, Юра Ветров параллельно, дизайна. да? С... А, а, а Юра
1: Ветров да. работает в команде Гроус. Да, привет, Юрий. А, да, привет, Юрий. Вот, Юра команды Gross руководит директор по маркетингу. Вот, а Юра у нас как бренд-директор и комьюнити лид всех дизайнеров в одном лице по интернету. И у нас очень классная структура. Например, есть дизайнер в команде, в продуктовый end-to-end. У этого дизайнера руководитель Овнер. End-to-end команда в смысле? Что end-to-end full full stack, команда, full uh-huh. stack, uh-huh. делает okay. вот, в своем продукте все, что может и хочет. Uh-huh. Uh, и есть второй руководитель, Юра, как лидер комьюнити. И эта штука работает во всех профессиях, в любых. И она очень как бы, классная в плане организации, культуры.
0: Ну, то есть, mm-hmm. а, еще раз, у тебя в команде 150 человек, это прям full stack в плане да. дизайна, и продукты, и мобильные разработчики, да, там, все. И тестеры, все, 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 что нужно. Да. Круто. А сколько примерно там продуктов, менеджеров? Вот,
1: а, в значит, 150 uh-huh. человек делятся на сегодняшний день на 7 стримов. 7... Один стрим это команда? Один стрим это команда большая. Стрим может быть вот самый крупный стрим у нас сейчас 50 человек. Uh, наверное, самый небольшой стрим — это 10 человек, uh-huh. которые присутствуют. А стрим, стримы разные. У нас есть стрим, который про монетизейшн, в нем находятся все продукты, mm-hmm. и они отвечают полностью за прибыль. То есть кросс-продуктово, по-другим, то есть тоже такая да. своеобразная
0: продуктовая матричность, да? да. Монета, есть чай, стрим
1: engagement, да. где собраны все программы лояльности, и плюс ребята запускают различные инновации и немножко как бы дезераптят. И каждая из этих
0: команд, она full stack. то есть у них есть
1: все. Да, фуллстек. Вот а там, самая крупная да. команда 50, это mm-hmm. что за команда? Это как раз команда Instant Easy, они делают э, сейчас мобильное приложение и да. все платежи и переводы. То есть вот именно в их зону входят мобильные приложения да. и да. платежи и переводы. Понятно. Да. но ну, ага. мобильное приложение делают все команды, просто в их зону входит навигация, главные экраны. Да. Они могут быть арбитрами. Ключевой чтобы пользовательский сразу 5 путь. Сразу пять команд не зарелизило 5 баннеров. То есть mm. ну, как то бы, то то вот, они некие, некая
0: продуктово платформенная команда. Да. да. Именно, платформенная. да. Понятно. Продуктам mm-hmm. подчиняются у тебя разработчики? А, ты говорил, что у тебя продактам не подчиняются разработчики, правильно? Да,
1: То да. есть они правильно. существуют? это такой же член команды. У нас очень такая демократичная структура, mm-hmm. и это правда. Mm-hmm. Я могу сказать, что во многих организациях, например, если кто-то делает новую версию сайта, типа дизайн, или новую версию мобильного приложения, эта штука идет и согласовывается чуть ли там не с президентом банка. Или снимается ТВ-ролик, обязательно А у вас SEO. можно фигачить в прод? У нас что... можно фигачить, ничего не согласовывая, <laughs> и у нас... Все, как бы, я сам вижу фичи обычно уже в проде или на демо.
0: Как часто бывает а, такое, что ребята, вы что вообще зарелизили? Вот,
1: а, но на самом деле бывает такое очень редко, потому что у нас сильная функция комьюнити, которая, ну, они собираются mm-hmm. например, нарисовали новую. От челленджа до релиза Да, вообще. и там они mm-hmm. друг друга. Какой-то специальный процесс хорошо. вот на это или? Есть специальный процесс на эту штуку. Mm-hmm. А расскажи это...
0: немножко вот про вот этот процесс.
1: Да, у нас вообще, чтобы понимать, есть лес. Э, такая штука, mm-hmm. это как раз крам для больших команд. Mm-hmm. А, в Лесе у нас есть свои особенности, например, у нас член в команде может помогать другому человеку, но ну, грубо говоря, тестер не справляется, ты бэкэндер, ты ему можешь помочь.
0: Как раз в Лесе, релиз трейны насколько
1: я помню, да, то есть оттуда это взято? Да, mm-hmm. да, но, но у нас он как бы такой правильный, прям вот академический где-то, но все равно немножко адаптированный под людей, Понятно. то есть там не процесс а ради процесса. То есть вы прям целенаправленно внедряли? То, что да, у меня... Понятно. да, целенаправленно направлено внедряли, причем когда я пришел работать в банк и зайти компании, там я все говорят про agile, в каждой команде есть свой скром мастер, каждый овнер у нас отвечает ну, вот про процессы если uh-huh. говорить полностью за свой продукт. А сколько оунеров он... еще
0: раз? То есть по каждому стриму один оунер
1: или все-таки? По тоже? каждому стриму свой оунер. Да. А у него но уже есть продукты внутри, правильно? Да, да, у него есть продукты. Угу. Продукты могут там по-разному называться. Где-то это может быть и бизнес-эксперт называться универсально, как, каким-то таким неймингом. Но по сути это все продукт менеджеры. Это
0: обычные вот, продукты как на рынке,
1: или все-таки. Да, это, это в принципе, ребята. обычные продукты как на рынке, но у них могут быть там какие-то специфичные знания, как у людей на рынке. Кто-то, например, знает. Угу. Больше в одной сфере нужен как конкретно для этой команды, кто-то в другой. Продукт mm-hmm. полностью принимает все решения. Он ни к кому не делает никакие родмепы, ходит там, согласовывать, как во многих компаниях это бывает. У нас такого вообще нет. У него есть просто свой бэклог. Но ты говорил, Он что согласует с финансовым тоже. Это если речь идет, например, про запуск какого-нибудь нового тарифа. А, Например, понятно. ты хочешь сделать новый тариф А клиентские такие штуки интерфейсные,
0: он вообще ничего не согласует нет, Планы, нет, родмапы, нет, вообще ничего ну, Слушай, а вот если затронули уже тему да. родмапов Давай поговорим, как у тебя выстроен процесс планирования Ну то есть в моем. голове где-то год, квартал, месяц У нас есть
1: системы целеполагания То есть все, что я mm-hmm. говорю с овнером, который управляют командами mm-hmm. Это только цели Первое. Есть цели, которые я тебе озвучивал. NPS, прибыль и связанность с аудиторией. За них платится годовой бонус по достижению этих целей. И там есть четкая шкала, и в зависимости от этого будет разный годовой бонус. А есть ОКР. ОКР направлены на трансформацию банка. Они не привязаны за к мотивации. не платится премия, но обычно там лежат самые вкусные и интересные задачи, которые двигают банк очень сильно вперед, как в цифре, так и в технологиях. Uh-huh. И, люди, и там специально значит, за эту штуку не платится премия, чтобы люди могли ставить себе более... А как живет власти. эта двойная
0: такая система планирования?
1: А живет вроде. она uh-huh. прекрасно и хорошо. Этот год у нас, наверное, был такой первый, когда мы прожили в ней на уровне всей розницы. Как она работает? То
0: есть планирование, ну, не kpi а, угу. по сути, планирование целей, да?
1: О, есть годовые KPI, цели, как KPI звучит, которые KPI, как угу. говорил, за которые платятся угу. бонусы, и люди чекают их, и угу. раз в квартал у нас проходит конференция, они могут там, про них рассказать. Угу. Вот. И они все равно все по древу как бы вот сходятся. По ОКРам такая же история, что раз в квартал у нас проходит встреча, где каждый, например, Угу. Каждая команда, там, happiness monetization, например, раз квартал рассказывает, а, если это начало года, какие достижения, ОКРы да. годовые и что берем на первый квартал. То есть раз год квартал вы все-таки результат и следующие, ага. какие берем. То есть раз в вы все равно планируете у вас какое-то есть централизованное там? Да, да, да есть. Вот эта история. И другие команды могут позадавать вопросы, по челленджу, спросить, почему вы взяли такую штуку, а не вот такую. А как много вообще
0: далее. кажется, что в банке подготовка вот да. годовому планированию это просто капец затраты не, и в принципе не, отчетность не, 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 там не,
1: ежеквартальная? Не, 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 вообще такого нету. Сколько примерно уходит на подготовку? Слушай, ну там наверное, ну неделя. неделя. Но, но ты же да. как бы все равно понимаешь, что ты будешь делать в следующем году. ты да в процессе понятно, у, у тебя, тебя и так есть уже У данные. нас важно да. понимать, что в банке есть четкая стратегия вижен на 5 лет вперед. Ну типа точка, куда мы хотим Откуда попасть. Откуда она появляется? Вот ты говоришь 2 года, значит ты уже пришел, уже был от вижен. Или как то а, Да, я когда у нас, а, мы строим самый рекомендуемый банк на рынке. Вот это наш вижен. А, Значит, этот вижен появился, возможно, от нашего акционера, потому что акционер поставил такой вижен на все страны сделать самую рекомендуемую банковскую группу в мире. — это глобальный такой вижен. — Да. Дальше угу. эта штука пришла к нам. В принципе, это не то, что какая-то навязанная вещь, мы с этим не согласны, и мы хотим что-то другое делать. — Очевидно, такая, естественная. — Мы да. даже проводили тест, Круто. и мы тестили среди сотрудников другие разные штуки, и эта штука откликается у всех очень хорошо, потому угу. что эта история когда тебя любит клиент. Когда тебя клиент рекомендует, он тебя, очевидно, любит. И если ты самый рекомендуемый, ты в глазах клиента самый любимый. Угу. А для бизнеса это хорошо, потому что если тебя рекомендуют, у тебя самый низкий кост привлечения на рынке.
0: Ну, рефералка, Да, да, естественно, да. 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 Вот. Угу.
1: Поэтому эта штука очень комплиментарная и отзывается у всех в сердцах, и все очень радостно в нее угу. верят и работают над ней. И, соответственно, ты, понимая, через что у тебя есть длинная дистанция туда прийти, Дальше ты понимаешь плюс-минус, какие шаги у тебя есть, чтобы туда двигаться. Ну, это Например, с,
0: спущено сверху вниз, Я это понимаю, все это видят, поэтому, когда планируют очередной е- естественно, квартал, да, а они да,
1: учитывают. Продакт не может сказать, я хочу, чтобы у нашего банка была стратегия вот такая. Ну, uh-huh. он может так сказать, и это можно обсудить и поговорить, если это действительно классная идея. Но если каждый человек будет говорить, я хочу uh-huh. такую, а я такую, мы никогда вообще не договоримся. А в этом плане как бы эту историю mm-hmm. все... Но мы все равно проверяли, чтобы люди эту штуку okay. купили.
0: Короткие вопросы
1: такие. Mm-hmm. У вас абт тесты вы проводите, правильно? Проводим, конечно. Mm-hmm. Как и все. Mm-hmm. Вот. При этом у нас они бывают разные и сложные. Бывают простые, интерфейсные в мобилке, как у всех mm-hmm. компаний. Бывают сложные, потому что у нас есть системы, которые, например, определяет, сколько денег она может дать тебе в долг в потребительском кредите. Например, mm-hmm. там, миллион рублей. Скоринг, да? А, да. И дальше, Например, мы хотим проверить, там, а если мы дадим таким людям, как ты, с таким профилем, кредит на 0,2% выше или на 0,2% ниже, э- а-, а всего-то миллион мы тебе можем mm-hmm. дать, а тут надо создать в этой точки, что как будто еще три кредита мы тебе mm-hmm. можем дать с разными ставками. Вот такие вот сложности в банках иногда возникают, что как бы усложняет об тесты и делает их сильно дороже. из-за рисков, Ну, которые присутствуют. Не протестишь такие Вот. А в плане фронта интерфейса это все очень просто и легко делается, и в этом проблем вообще нет. Мы с
0: тобой, как продуктовые ребята, знаем, что работу продукта ну, в конечном счете оценивают по импактам на бизнес. И у тебя тоже, в том числе, там, и ты говоришь, и прибыль, и метрики здоровья, там, как НПС, еще какие-то. Вот можешь привести
1: каких-нибудь три, например, прорыва за последнее время продуктовых? Ну, я могу так сказать, что по метрикам у нас все супер хорошо, и даже. Ну, в этом году. Это в багатик, этом да? году вообще прекрасно у всех банков замечательный рынок постковидный. Ага. А, но мы еще сделали в этом году огромный прорыв в NPS. Ага. Ну, прям разовым получили плюс 6 пунктов за год. Последние два года мы получали там по плюс 4. Ну, то есть это прям большой прорыв, хороший для нашего банка. А, если говорить, например, даже про ковидный год, когда мы закрутили риски сильнее, чем другие организации на рынке, мы все равно выполнили годовой KPI по прибыли. Ну, то есть в целом… Вот, сейчас говоришь про кредиты, мне кажется. А, про кредиты, но они да. формируют значимую часть прибыли uh-huh. все-таки в любом банке. Вот. И если говорить про продуктовые запуски, и мы возьмем только этот год… Я бы сказал про прорыв вот три вещи. Первая вещь — мы в этом году попробовали нанять редакторов команды, вот прям в продукт. И это просто дало нереальный импакт с точки зрения НПСа и человеческих вот, ценностей клиента к тебе, не бизнесовых продаж, а именно вот, качества продукта.
0: Редактор не в интерфейсе, в смысле, как кнопки, как маленький текстик, а
1: именно про коммуникации. Редактор, который берет и переписывает текст в интерфейсе, поменяет текст пуша, напишет человеческим языком описание тарифа. Угу. Потому что у банка очень такой юридический часто бывает канцелярский язык, и мы прям наняли этих ребят, чтобы стать как финтех.
0: То есть пиши, сокращай, читал, адепт этой истории, ну, берем.
1: Он, к, нам, к нам пришел очень сильный человек, который до этого работал в Яндексе mm-hmm. на комьюнити леда по редакторам вот, mm-hmm. и по языку в бренде. И она показала нам просто несколько примеров, и мы такие вау, ну типа из серии было стало, и мы такие вау. И вот наняли первого парня в мобильное приложение, он взял, переписал текст у всех пушей, и мы такие вау. И после этого наняли людей там в а чат. А в смысле было. метрики улучшились а, или что? А, да, да, но там, там просто там, знаешь, это вот как как пример бы, какой-нибудь видел, вот, как вот, просто пример. Ну, пример какой-то. В- Визуальный, это даже просто на уровне визуала очень видно, вот как было и как стало. Что ну например, просто... то есть там вам пришло там пополнение на. Ну, Счет, вот, или ну да, вот грубо говоря... Вот ты же не говоришь в обычной жизни, Виталий, я произвел списание средств со своего счета, теперь мой баланс стал вот таким. Но когда <связано> ты говоришь, я отправил тебе деньги, там у меня осталось теперь столько-то денег. Вот И вот когда ты вот эту штуку меняешь, продукт просто становится другим. Мы получили огромный позитивный фидбэк от клиентов в обратную связь, в story, mm. а, от сотрудников. Это пример ты привел, да? То есть пуш, вот, который да, сейчас приходит. Мы что... очень много пушей. В тебе пришли году. деньги на счет, осталось да, еще да. $2. Да. там получил и так далее. Теб, в общем, mm-hmm. это, то, как это формировалось, раньше это было чуть-чуть официальным каким-то тоном, Класс. немножко канцелярским. А дальше ребята пошли переписывать текста уже в самом приложении. Mm-hmm. Был, помню, момент, когда мы переписали ответы от чат-бота. Это тоже прям дало очень крутой рывок mm-hmm. в МПС. Mm-hmm. Поэтому эта инвестиция точно okay. оправданная, я всем рекомендую. Okay. Классный кейс. Да. Еще? Это прям открытие года просто было <laughs> для меня персонально. Как, а, как обычно, все
0: классные штуки, потом такие,
1: ну, очевидно же, типа, да. коммуницируем вот вот по-человечески, очевидно, люди будут
0: делать Это работа для капитана очевидности.
1: Но не было очевидно, что вот настолько даст большой эффект. Вторая история, про которую я хочу рассказать, я, наверное, тогда расскажу кейс про деньги. И расскажу кейс про деньги, которые, возможно, очень тяжело будет другим повторить. Подняли зарплату есть... Не, 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 кейс про деньги... В общем, у нас следующая история. У нас есть продукт в банке, как и в любом другом, это обмен валюты. У обмена валюты есть определенный спред. Этот спред позволяет банку зарабатывать хороший доход. Вот. в этом году мы запустили инвестиционное предложение, мы его сильно сейчас не промоутили, оно больше там для клиентов, которые сейчас есть в банке. И мы сейчас тестим этот MVP, и мы думали там, какую в общем добавить курфич туда, и на старте добавили туда обмен валют, но с супер низким спредом. Uh-huh. И было большое переживание на тему того, что мы сейчас там сделаем супернизкий спред. Все клиенты, которые, значит, меняют валюту в нашем приложении, пойдут менять ее туда. А чтобы ты понимал чистые прибыли, это типа несколько миллиардов рублей в год. Ну, Ого. типа речь о-, о каких деньгах идет? Чистые прибыли, не объемная процента. И... Да, да. Угу. То есть там у нас вообще целая команда, дата то угу. работает, чтобы эту штуку прям хорошо дожимать. Угу. Вот. И-, и это прям был для нас очень большой риск. Мы много про это говорили, обсуждали. Но на выходе и получилось так, что люди, которые ушли туда менять валюту там, начали ее менять настолько часто, что доход с все. этой группы вырос в два раза. То есть
0: кейс в том, что вы снизили вот этот спред как раз, да. правильно? И на рынке да, все любят рассказывать спред, кейсы. спред что,
1: вот, это что, чтобы слушать понимали? грубо говоря, м-м. банк у тебя покупает доллар там по 70 рублей, Комиссия. а продает мне по 70 м-м. и 90 копеек. Разница в воразь. Вот, разница это спред. Вот. Просто на рынке все любят рассказывать кейсы, как мы начали больше денег зарабатывать. Величие, ну, жаль, да? цены в два раза подняли там каком нибудь онлайн-курсе бабок стало в два То раза. То есть вы его снизили? сделали и за счет этого да, перебили, мы снизили почти в 10 раз и начали зарабатывать в два раза больше. 10 раз? Офигеть. Да. Ну можно почти сделать его бесплатно. Но все-таки должна была все-таки. быть где-то вот такая пере- нет, там та- Пока нет, пока там. А вот почему еще так? не снизить? Может, еще вырастет? А куда там уже ниже? Только бесплатно если делать совсем. А-а-а. То есть это же не бесконечно. Короче, мы вас же покупаем. Вас в выгодный в курс сейчас? У вас <laughs> выгодный курс обмена сейчас? В инвест да Очень выгодно покупать валюту. Пойду посмотрю вот. потом. Плюс один клиент. Это вот кейс про деньги, который тоже очень приятный и очень приятно нас всех удивил, и мы порадовались ему. И расскажу еще историю, наверное, про целеполагания и достижения людей в своей команде. В этом году мы зарелизили такую фичу как сторис. Значит, сторис вообще это не новая фича на рынке и года три и, наверное, два с половиной года, что я в банке, мы обсуждали, стоит эту штуку делать или нет. Я общался со многими друзьями СПО, спрашивал, а что вы сторис делаете, а как вы оцениваете. Тиньков а, говорил, что очень у них ну, все успешно. Да, да, ну но, но Тиньков все-таки нанял целый штат редакторов, uh-huh. а я общался с теми, у кого нет штата редакторов. Вот. И все начали делать след за Тиньковым, но результат никто не получил, как Тиньков. Сбер говорил тоже, что вроде хорошо. Сбер их выключил. А, выключил. Вот. Ну. Да, если ты посмотришь, сейчас в Сбере их нету. Вот. И, значит, мы запустили и, по итогам, и дальше мы договорились так. Вот если мы получаем там какую-то цифру, то тогда мы эту штуку оставляем. Если не получаем, мы ее выключаем. И мы целились вообще сторис как какой-то супер инструмент продаж. По итогам запуска, опроса клиентов, кто ими пользовался, как они смотрят, мы поняли, что это вообще не инструмент для сейла, как бы вот, который удваивает сейл. Он работает как обычный баннер и mm-hmm. не прибавляет прям супер сейла. Но он дает много других бенефитов И это как бы новый канал коммуникации, по сути, с клиентом. И дальше у нас был договор с овнером этой штуки такой, что если к концу года penetration этой штуки не вырастет в два раза, в два раза больше, чем у любого банка на рынке, не станет, тогда мы эту штуку выключаем. И прям команда села, нацелилась и достигла цели. я сейчас могу сказать, что на рынке среди всех банковских приложений мы в два раза больше в Penetration в этом продукте. И я могу сказать, что вне банковских приложениях, которые я знаю, даже там Classified и не только, мы тоже в несколько раз больше, чем Penetration у этих ребят. Mm-hmm. И я думаю, еще вырастем сильно. Круто. Поэтому, а на вот что это влияет? Это, на... это, кроме Penetration, что влияет? История Success, когда ты заключаешь там пари с кем-то, команда имеет какой-то драйв, mm-hmm. и мне, в общем, захотелось рассказать Бонусы выплатили ребятам вам. за это? Ребята получат по итогам этого года. Вот обязательно. Но самый главный бонус это, конечно же, части пользователей, конечно же, да. Когда людей хвалят и они гордятся своей работой. Но мне по крайней мере кажется, что самый главный бонус это когда ты гордишься проделанной работой и результатом, как ты получил. На что это
0: повлияло бизнесово, то есть на активность, на продажу, то есть, не мерили просто просто правильно? Они
1: не просто penetration потому что банк должен очень много коммуницироваться с клиентом на разные темы. Слать ему каждый день пуши и прочие вещи ⁇ это ту матч, слать имейл ⁇ это прошлый век. Как бы. И этот канал коммуникации оказался очень в тему. Ну, потому что бывает много сообщений, которые ты хочешь донести до клиента, и для нас это хороший канал коммуникации, который очень много людей читает. То
0: есть, по mm-hmm. сути, вы создали
1: новый канал по
0: коммуникациям, то есть да. использовали для коммуникации,
1: использовали его там, да. более эффективно. У нас, грубо говоря, до этого были имейлы, были пуши, эсэмэски, ага. звонки Ок. из колл-центра, теперь появились сторисы. Это очень клевая ценная штука. Прикольно. Вот.
0: Давай а. поговорим про продуктовую ту же тему. Ага. Как, как отличить э, хорошего продукта от плохого?
1: Как ты отличаешь? У меня как бы, ну, если мы говорим про найм, а не про человека, который уже работает, э, плохой человек — это тот, кто не выполняет KPI, с которыми он согласился. То есть вы с ним договорились, он взял на себя обязательства, он их не выполнил, его никто не заставлял брать эти обязательства, он мог с тобой поспорить, если нет внешних причин и обстоятельств, И это его вина. Это всегда видно. Если мы говорим про найм, то у меня там целая система отбора присутствует.
0: Давай про нее поговорим, очень интересно.
1: Значит, первая история, естественно, это харды софты. Софты мне очень тяжело проверять. И и я все интервью обычно провожу в формате игры. То есть, например, если я нанимаю или собеседую какого-нибудь продуктов, даже в соседний отдел, я обычно устраиваю с ним игру в формате «какой бы ты мечтал запустить бизнес, давай рассказывай по шагам, вот, что ты первое сделаешь, как найдешь первых 10 клиентов, как его будешь масштабировать, развивать. И туда я засовываю вопросы про продуктовые метрики, бизнес-метрики, как он будет мерить качество продукта, на какие самые главные такой финансовые Тренажер, тренажер будет...
0: маленький на собеседовании. Да?
1: тренажер. Спрашиваю, а вот будешь делать для своего продукта сайт или мобильного приложения, на каких технологиях ты будешь заказывать чтобы тебе сделали, какой стек знаешь там языков, почему такое не такое если тебе будут впаривать другой. Вот, и я прохожусь прям вот по полной вот этой системе и смотрю в сильные и слабые стороны кандидатов, потому что есть люди, которые могут быть очень сильными бизнесово, сильными в технике, но, например, плохо в product discovery как бы шарить. Есть люди, наоборот, сильные в product discovery, но вообще ничего не знают про маркетинг, потому что ну, никогда им не занимались. Ты имеешь хороший как бы слепок представления о кандидате, и интервью проходит не в формате стресса, а в формате игры, весело, прикольно. И еще очень классно в этом интервью, можно увидеть нестандартное мышление человека.
0: Если у тебя нет денег да. на какой-нибудь продуктовый курс и да. хочешь потребаться, да. иди к Виталику да. поиграй с ним на собеседователь. Вот. Может платно их очень, проводить, кстати. очень еще.
1: классно, потому что, например, иногда приходят ребята и говорят: да я вообще там возьму и первых клиентов там найду таким-то способом. И ты такой, вау, круто! Типа, чувак очень нестандартно мыслит. И, и вот и вот такие моменты позволяют много понять о человеке. Дальше у меня есть серия кейсов, уже когда я людей нанимаю к себе, на, или финальное интервью со мной происходит, этот человек на какой-то менеджерской позиции uh-huh. находится, я проверяю его софты, и я проверяю его софты уже на кейсах, ну то есть я могу сказать, что ты пришел, например, вышел в команду на работу, и команда тебя не принимает. Ну, как угу. вот менеджера, как лидера. Как ты будешь вот, завоевывать авторитет и решать этот вопрос. И сразу видно, человек проявляет вообще свою модель управления людьми. То есть он э, демократичный, мягкий менеджер, жесткий менеджер. Или, например, рассказываешь ему какой-нибудь кейс, что у тебя важный проект, его делают два программиста. Угу. Один перегорел и хочет увольняться. Как ты будешь этот угу. вопрос решать? У вот есть какие-то проверяю угу. софты.
0: — Прикольно. А ты, да. у тебя есть где-то из этого критерии, что, например, вот мягкий — это плохо, там жесткий — это хорошо, вот, то, что ты сказал,
1: что, например, он не очень хороший в «Дискавери»? — Да, ну, но это зависит от разной роли. Но я могу сказать так, что в целом э, в «Райфе» очень мягкая культура, дружелюбная. И там никто не дает агрессивную обратную связь, никто ни на кого не наезжает, никто не матерится, поэтому если люди приходят агрессивные и по ним видно, что они такие, то это вот несоответствие ценностям, и и ребята, которые раньше работали с другим человеком, они просто не поймут. Таких, конечно, отсекать приходит. Ну,
0: то есть ты скорее э, смотришь на эти скиллы, и для тебя mm-hmm. вот под конкретную у тебя позицию ты знаешь, что да, он вроде бы сильный, классный, mm-hmm. э, но конкретно под твою позицию он не очень подойдет. И, например, там, если ему не нужно discovery, там, э, и у него слабая сторона, то для тебя это ок, и ты человека mm-hmm. берешь. Ну, скорее,
1: такая история. Грубо говоря, ты видишь, что чувак шарит в юнит экономики, но как бы у него белое пятно — это интерфейсы, например. а а у тебя в этой роли нужно будет очень много работать с интерфейсами и мало с юнит-экономикой, то скорее это значит, что он тебе не подойдет. А если есть человек, который как бы сильнее в интерфейсах, но слабее в юнит-экономике, то лучше там он тебе подходит под эту позицию.
0: Расскажи, у меня как рубрика такая тоже э, стандартная, там три фейла. Вот, каких-то да. про успехи мы поговорили, а вот какие то три поток.
1: Но я могу вот какие-нибудь да. свеженькие назвать. Значит, вот мы. Не обязательно свежие, какие-нибудь <сёк> сочные такие самые. Ну, я просто <сёк> иногда ты как бы плохое обычно забываешь. <сёк> <сёк> я, по крайней мере, <сёк> а <сёк> хорошее, помнишь, долго. А, у меня были в гостях такие. Ребята, что было плохого? Да, не вообще мы все <сёк> нормы. <так> не <сёк> бывает, это, скорее всего, это стесняется. Вот я могу, ну, просто свежее приходит в голову. Например, у нас э, недавно была такая штука, что мы сделали новую авторизацию для клиентов, и она супербезопасная. Смысл в чем? Что даже если каким-то образом ты искал злоумышленнику свой логин, пароль по телефону, mm-hmm. тебя обманули, ты как-то, в общем, развели, ты все это назвал, и если злоумышленник залогинится в мобиле, мобила его не пустят, потому что, в общем, новая технология, она... То есть камера лицо... Нет, не камера, она просто х- привязывается один раз к твоему девайсу, Если осуществляется вход к снова девайса, значит, там Ну, очень много. Двухфакторная авторизация нужна, да? Нет, это не двухфакторная. Двухфакторная это другое. И история в том, что получается, первое, ты разлогиниваешь. Почти всю свою базу клиентов, но, естественно, мы раскатку делаем по чуть-чуть. Но когда тебя резко выкидывают. При раскатке помнишь, функционала конечно, этого всех понятно. пришлось разлогить. Пришлось разлогинить. Так. Мы это начали делать маленькими порциями. А-га. Мы поймали огромный хейт, хейт в колл центр потому что люди не помнят пароль, им надо его восстановить. Естественно, восстановить пароль от банковского приложения не, не так просто да. Так просто, иначе все мошенники будут да. звонить, восстанавливать. Поэтому, как бы, это была прям большая боль. И мы очень долго искали решение, как это В общем, авторизацию делать без Reslogin не нашли. На этом не конец истории, как ты понимаешь. Мы обновили чуть ли не 50% андроида. В iOS мы не выходили. Словили кучу хейта. И когда мы это раскатывали на сотрудников на 5%, на 10%, мы вообще не видели проблем. Но когда раскатилось все на 50%, мы увидели, что после первой авторизации на вторую или на третью у людей начинаются какие-то плавающие баги, проблемы со входом. Ну, то есть второй раз они как бы войти не могут. Слишком умная система. Да, и и пришлось все откатывать. Ну, вот реально пришлось откатывать, потому что быстрое решение не нашли, а люди не могут пользоваться. И опять всех разлогинивать. И мы, короче, поймали второй раз эту волну хейта. Это было очень больно, очень стыдно всем. И, в общем, сейчас эта история у нас допит. Понятно. Прямо сейчас okay. вот Второй еще? кейс могу рассказать э, Тоже близкий к этому вот Когда мы запускали Invest App, э, значит э, Мы не успели Как раз сделать эту новую авторизацию Тогда бы тебя прокидывало Из основного апа без логина в Invest App. Вот. и поэтому ты должен в Invest App'е ввести логин-пароль, как в твоем розничном банке.
0: То есть не за счет
1: какого-то ID вот этого, да? Да, этого это у нас вот на тот момент не было готово ага. и, и сейчас тоже. И значит не все его помнят и не все его помнят, естественно, клиенты. И там есть вход по карте, когда ты вбиваешь карту, mm-hmm. у тебя сбрасывается твой логин-пароль, да. тебе дается новый, ты входишь в Invest App, все круто, а потом ты, например, там, хочешь где-нибудь на кассе перевести деньги к себе на карту, чтобы купить продуктов открываешь ап, и он, ну, розничный, он просит логин-пароль, потому uh-huh. что ты скинул, и нужно ввести новый. И uh-huh. это, короче, прям мега-пейн, и мы это поймали еще на сотрудниках, потому что половина сотрудников просто отказалась тестить такой продукт, который сбрасывает твой пароль. чтобы не сделать тебя разлогинят там, либо Мы там. прям uh-huh. очень много спорили uh-huh. вот с командой овнеров, стоит нам катить такой продукт, не стоит на клиентов. Uh-huh. И это было как-то и больно, и что мы вот, в общем, такой бренд серьезный, наверное, не можем себе это позволить. What mm-hmm и KPI есть, которые мы должны выполнить. Если мы не катим, мы их 100% не выполним, и это будет фейл к концу года. Мы приняли решение эту штуку закатить, и на метриках в принципе мы увидели, что не зря это сделали, потому что да, у мау и ретеншн в этом продукте растут. Ну, потому что если бы он был очень плохой, то есть была какая-то боль временная, вот эти разлагины,
0: но это стабилизировалось. Но
1: Но я тоже это отношу к фейлам, потому что это было не преднамеренно, когда мы это увидели уже в продих. Если бы мы это увидели раньше, там, за три месяца мы могли бы сделать все по-другому.
0: Слушай, наверное, последний вопрос про процесс работы вообще. Что для тебя самое сложное
1: в работе? Для меня самое сложное в работе, это, наверное, управлять правильно своими амбициями и терпением. Потому что в современном мире вокруг нас очень много кейсов, как там какой-нибудь школьник запустил стартап, на следующий день стал миллиардером, как бы там кто-то другой что-то запустил в какой-то стране, и ты все время вот варишься в этом информационном потоке, читаешь, и ты можешь думать, что, блин, что-то а у меня все так медленно происходит в жизни. Как бы. и, вот, и вот очень важно хорошо управлять своими амбициями, чтобы быть счастливым. Это и стресс и такой понимать, постоянный. происходит, да. Да. Поэтому, наверное, это в работе очень, ну, очень важная составляющая, которая лично для меня тяжелая. И плюс терпение. Не обесценивает результат свой. Да, да, потому что реально все-таки 99% людей э, учатся годами, десятилетиями, чтобы стать экспертами, профессионалами. И это нормальная история, и поэтому нужно просто много лет делать качественно свою работу, чтобы становиться лучше, лучше и лучше. Мне кажется, это не залог залог больших денег. Ну, эта история даже не всегда же про деньги. Деньги можно много где заработать, вон, криптовалюты купить там, да, например, ничего не делать. Вот, это просто история, наверное, больше про самореализацию. То есть вот я, например, мой мотиватор — это достижение и что-то менять в мире. И как бы через эту призму я иногда себя смотрю.
0: Давай я тебе попрошу дать несколько советов да. тем, кто э, думает расти вот угу. в, топ, в топ-менеджера или в топ-менеджера в плане там, CPO. Чего посоветуешь?
1: Ну, я посоветую следующую штуку. Первое, это очень любить свою работу и свой продукт. И если у вас есть выбор, я не знаю, идти на позицию куда-нибудь выше, но вы понимаете, что вас эта штука не зажигает, вообще никогда так не стоит делать. А, и у меня эта стратегия работала, когда я всегда выбирал продукты, которые мне нравятся. Потому mm-hmm. что мне, например, себя тяжело мотивировать делать продукты, которые мне не нравятся. У меня сразу фантазия меньше становится, идеи. А, вторая история. А, не нужно стараться выучить всю литературу на рынке и все курсы, которые есть, и все это быстро охватить и прокачаться. А, работать нужно системно. Если у вас есть ответственность, даже какая-то небольшая, вы джуниор, отвечаете за в какие-то отзывы клиентов, главное системно поймите, как работать с одной метрикой, Пройдите короткий курс, обучитесь, как ее улучшать, двигать, повторяйте это регулярно. После этого, спустя год, попробуйте в своей же команде или на рынке поменять область, сделать то же самое. Ну, там. то есть на
0: текущем месте уже это пробовать. Да.
1: Okay. И как только вы один раз научитесь менять любую одну метрику, потом попробуйте поработать с пару других, uh-huh. это даст вам уже опыт, чтобы двигаться дальше. И только после этого я рекомендую читать какие-то книжки про лидерство большие, как управлять большими командами, про менеджмент. И тоже не стоит бежать на каких-то ранних шагах в юнит-экономику, ее зубрить. К ней можно спокойно подходить позже, потому что сейчас очень много курсов, очень много книг, ресурсов, и можно в этом во всем поплыть. Для успешной карьеры это точно не обязательно.
0: Okay. — И нет. насчет книжек, раз уж начали, mm-hmm. что посоветуешь а, читать?
1: А, — я, я видел, у тебя здесь уже спикеры много советовали продуктовых книг, поэтому я посоветую немножко не продуктовые для людей уровня сеньор и CPO а, книги, которые расширяют хорошо кругозор. Первое — я посоветую почитать а, Канемана, Mm-hmm. Это не только «Думай, медленно, решай, быстро». У него есть целый ряд и других книг, которые очень интересны и даже на уровне статей исследований. Просто чисто автор взять и его Взять автора и его почитать. Mm-hmm. Mm-hmm. Можно взять любую книжку, очень хорошо развивает кругозор. А, вторая штука, которую я уже узнал, придя в банк. Есть такой профессор Байрон Шарп, он просто гуру маркетинга, мега крутой, и у него есть книжка «Как растут бренды». Вот я советую всем CPO ее обязательно прочитать, потому что вы сразу по-другому посмотрите на маркетинг, и у вас сразу пропадет, что люди нас выбирают, потому что любят, (laughs) вот Вот эта вот история. И он профессор, это не какой-то там инфо-цыган, и он очень круто все рассказывает на примерах крупных брендов и как это работает работает. Это прям вот у нас в банке чуть ли не настольная книга для работы. А, и третья из книга, которую я читаю прямо сейчас, это ⁇ Психология влияния ⁇ Я ее нашел по как раз вот... Каниман в свое время написал шесть книг, которые он рекомендует почитать. Я посмотрел и выбрал вот одну из mm-hmm. них. Да, просто для общего развития. Вот. Наверное, Круто. больше давать не буду, чтобы не перегружать. Мне кажется, достаточно,
0: да. Слушай, и совсем последний вопрос, тоже да. у меня такая уже традиция. Что бы ты сделал по-другому, если там на 10 лет назад макнуть время?
1: Да, и это, это такой прикольный вопрос. Я бы сказал так, что я бы, наверное, постарался стать лучшей версией себя. То есть еще больше получить знаний и больше опыта в различных сферах и просто стать там к текущим годам еще круче. В плане знаний, не в плане там, денег каких-то угу. или каких-то других вещей. А именно вот. То есть увеличить
0: свой рычаг личный вот такой круто. Потому что мне кажется сегодня встреча прошла у нас под эгиды, как я говорю, осознанности просто во всем (х) удивительно, как у тебя все это складывалось. Спасибо, что поделился. Спасибо, спасибо, что пришел, уделил время. Да,
1: спасибо, спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если да, то ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах, где это возможно. Обязательно послушайте другие эпизоды и подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. У нас также есть YouTube-канал Озон Тех, где выходят видеоверсии наших выпусков. А если вы ищете работу в IT, то по ссылочке в описании этого эпизода переходите на сайт Озон Тех, смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-нибудь новое, прокачивать свои навыки. Пока.